0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tequis Plus, viernes 2 de septiembre del 2022 y estamos comenzando nuestra última conversación de la semana la primera del mes de septiembre eh, va a estar bien entretenido lo que tenemos hoy, antes de eso un, eh, una pasadita rápida por las noticias en Tucumán, en el norte de Argentina hay preocupación por un brote de una neumonía bilateral de origen desconocido hay nueve personas afectadas y hasta ahora tres fallecidos, dos de ellos personal médico del sanatorio Luz Médica de Tucumán. Es una noticia que está en desarrollo y hasta ahora todos los estudios realizados para tratar de identificar a la gente causante de esta neumonía bilateral han resultado negativos, así que están corriendo todos los exámenes de nuevo para tener una confirmación de estos resultados, atentos a lo que está ocurriendo allá en el norte de Argentina. Con esa breve pasada por las noticias, nos vamos ya de lleno a nuestra conversación de hoy. Ya nos acompaña en la tra transmisión por streaming nuestro invitado. Es el doctor Ricardo Araya Valtra, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en psiquiatría por el Motley Hospital de Londres y doctor del Instituto de Psiquiatría de Londres. Actualmente es profesor titular y director del Centro de Salud Mental Global King's College London, e investigador senior del núcleo Milenio IMAI. Por sus contribuciones en esta área, el doctor Araya además fue reconocido la semana pasada con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022. Ricardo, cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Encantado estar en tu programa y comenzarlo con un poco de rock. Es siempre
0: bienvenido, ¿no? Por supuesto, vamos a tener más rock. Gabriel nos promete más rock durante la conversación. Eh, Ricardo, muchas gracias por tomarte un tiempo en tu agenda a conversar con nosotros. Entendemos que estás actualmente desde Londres. Cuéntanos un poco, Ricardo, eh, ¿cómo te pilló eh, la información de que habías ganado el Premio Nacional de Ciencias? Por, por cierto, felicitaciones por aquello. Sí, bueno, me
1: pilló de sorpresa, ¿no? <risa> Además decirlo. <risa> la realidad es que andaba, andaba viajando, eh, trabajando eh, en otra parte del mundo. Y, ...y con muy mala comunicación... ...y de repente empezaron a surgir estas llamadas... Que, que, no, ...que no sabía de dónde provenían... ...y la conexión no me, no me ayudaba... ...y era efectivamente el ministro que quería informarme... ...de que el jurado había decidido otorgarme el premio en esta oportunidad... ...y muy contento de, de, de que haya sido así... No solo, ...no solo por el reconocimiento que se hace al trabajo que, que yo he hecho... Mm. Sino, sino que, como tú bien sabes, como investigador, eh, en los trabajos no se hacen solo, se hacen en equipo. Y, y la realidad es que es un premio, un reconocimiento a toda la gente con que he trabajado por mm. tantos años. Y, y, y además, un reconocimiento importante, bienvenido, eh, refrescante
0: a, a la salud mental. Sí. Eh, es, eso, eso es para mí, quizás, lo más importante. Sí, es muy interesante porque pone sobre la mesa un tema de conversación tremendamente urgente. La pandemia nos ha mostrado que, que es así, ¿cierto? Antes de la pandemia, ciertamente, también era urgente. Solo que la pandemia ha, digamos, eh, puesto de manifiesto aún con mayor fuerza la relevancia que tiene la salud mental en nuestro país y por eso me parece muy relevante eh, que el premio que reconoce este trabajo que tú mencionas, colaborativo de muchos años, permite instalar este tema de conversación de manera aún más transversal. Eh, Ricardo, para ir entendiendo un poco eh, tus intereses y tu trayectoria, eh, cuéntanos cómo ocurre el tránsito desde mmm, haber estudiado medicina, ¿cierto? Donde habitualmente uno, uno tiene una trayectoria en su cabeza tal vez dibujada desde antes eh, ¿Y cómo nace tu interés por la psiquiatría? Venía desde antes de estudiar medicina o, o, o esto es algo que ocurre ya dentro de la universidad? Sí,
1: bueno, sí, la realidad es que son, como, eh, son procesos, ¿no? No sé, todos los vivimos de maneras diferentes eh, si le preguntas a otra persona o tú reflexionas en torno a tu vida la realidad es que para mí nunca, yo nunca lo tuve muy claro lo que sí tenía desde muy claro, eh, desde la secundaria que tenía un interés en un poco en las ciencias sociales eh, me atraía la filosofía eh, curiosamente, más que las ciencias naturales y ese tipo de cosas eh, eh, me atraían porque me atraía. Después yo he pensado mucho, digamos, porque era un poco enfrentarse a temas generales muy complejos
0: claro.
1: y tratar de encontrar una explicación o algo que me diera un, algún sentido. Y bueno, después de a medicina, la realidad es que yo no, no tenía nada pensado de dedicarme a esto. Eh, mi interés en eso cuando yo era joven era jugar fútbol. Claro. <ríe> y la realidad es que cuando ya estaba como en segundo año tuve mi crisis vocacional que muchos de los jóvenes tienen hoy en día y yo también las tuve eh, y en un momento determinado decidí dejar la carrera de medicina y, y me fui con una beca deportiva a, a estudiar a Estados Unidos eh, sí, a jugar fútbol en una universidad y, y ahí estuve algo así como dos años, dos años y medio, y, y en esa etapa estudié psicología. Eh, y ahí ya, ya, ese fue como un punto que me marcó fuerte ya. O sea, ahí empecé a comprender, había un enfoque de la psicología en Estados Unidos en ese tiempo muy científico, sí. muy riguroso, muy pragmático, muy empírico. Eh, y me enganché en eso y empecé, y se enganchó con una parte de mí que, que era esa cosa de ser un chico contestatario, que en la escuela generaba muchos problemas, eh, pero que era producto de, de estar inquieto, ¿no? De poder entender por qué sucedían las cosas y por qué suceden cosas tan complejas como el comportamiento humano.
0: Sí, y eso, eso es bien fascinante porque además... Como tú decías, coincide con una época en que la psicología cierto, estaba acercándose muy fuerte a la neurociencia. Eh, se comprendía que el comportamiento humano y muchos de nuestros eh, comportamientos venían desde un sustrato biológico, que es el cerebro, eh, y que había algunos eh, problemas que emergían justamente cuando el cerebro no estaba funcionando bien que tenía que ver con un problema como mecánico, había algo químico, un desbalance en el cerebro que en muchos casos producía ¿cierto? eh, ciertos comportamientos que después eran diagnosticados como condiciones patológicas. Eh, es bien interesante lo que estaba ocurriendo en aquella época, qué interesante también eh, lo que mencionas de esta crisis, de, de salirte de donde estabas, ir a jugar fútbol y meterte en un mundo que tal vez tenía esa interfase que te, que te interesaba tanto, eh, de la filosofía, ¿cierto? Eh, de las preguntas complejas que son abordadas desde la psicología, vuelves a Chile eh, ¿cómo se da ahí el tránsito hacia la psiquiatría una vez que vuelves a Chile a terminar la uh -huh. carrera?
1: Bueno, ahí ya cuando ya volví eh, retomé la carrera de medicina y ahí ya venía mucho más embalado y mucho más claro sí. de, que, de que esto me gustaba y, y ahí ya me empecé a tratar de meter en más cosas que me enredaran por esa, por esa ruta eh, y yo creo que de ahí para adelante, o sea, es un poco más como tratar de cómo conectaba esta ruta a la ciencia y otras cosas con otras cosas que para mí eran importantes, porque desde un punto de vista personal y valórico siempre tuve como una, una fuerte conciencia social, fue una persona que estaba muy interesada en lo que me rodeaba en el contexto eh, y, y en, en todo lo que tenía que ver con, con, con las situaciones sociales en que los seres humanos se enfrentan, ¿no? Eh, y me permitió un poco como tratar de, de empezar a juntar las piezas del puzzle,
0: ¿no? Claro. Eh, y con respecto a eso, Ricardo, eh, durante la pandemia oímos mucho hablar sobre los determinantes sociales de la salud. Eh, mm. Y habitualmente cuando uno piensa en ese concepto piensa, por ejemplo, en... Eh, tener tiempo para hacer actividad física, alimentarse bien, dormir bien, eh, tratar de tener mecanismos que nos permitan lidiar con el estrés, pero habitualmente a la salud física. Eh, los determinantes sociales de la salud también impactan a la salud mental. Eh, ¿Cómo ves eh, nuestro trabajo, en particular desde Chile, eh, en esa área, tratando de entender aquellos de determinantes que no solo impactan en la salud física, eh, sino que también en la salud mental, y que podrían explicar muchos de los problemas sociales como tú contabas que vemos hoy, hoy día en nuestro país?
1: Eh, bueno, sí, sí, absolutamente, Gabriel, eso es un, es un temazo. Y la realidad es que hay como una coincidencia, unos pocos años antes de la pandemia aparece que las Naciones Unidas se lanzan con el, con la, eh, ¿cómo le llamaban? El Sustainable Development Goals, los, eh, los,
0: los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aparece todo eso y ahí, en ese, en ese documento, queda plasmado, pero claramente, completamente y muy rigurosamente la importancia de los determinantes socioeconómicos en la salud en general, sí. y por supuesto que también en la salud mental aunque no dándoles el énfasis que a mí me habría gustado claro. pero, pero queda, queda ahí ya plasmado eso claro. y, y la realidad es que de, desde de un punto de vista empírico he trabajado un poco en esa materia digamos, con estudios epidemiológicos con data eh, mirando hasta qué punto los, estos determinantes socioeconómicos impactan de manera diferencial, más o menos, la salud física o la mental. Y, y la, pareciera ser que todo indica que la salud mental se, es más eh, sensitiva, se impacta mucho más fuerte con los determinantes socioeconómicos que la salud física.
0: Eh, y eso explica muchas cosas, ¿no? Sí, sí claro. Sí, es reinteresante, interesante. Vamos a volver. Eh, de manera recurrente, evidentemente, sobre este tema eh, pero me gustaría ahora entender Ricardo, cómo aparece eh, aquí en, en tu historia, ¿cierto? Eh, que comenzaste a, a especializarte en psiquiatría en el Mudsley Hospital de Londres ¿por qué ese lugar en particular? ¿por qué decidiste irte a Londres y a ese lugar en particular? Sí, bueno, hubo
1: varias razones bueno en primer lugar, eh, yo había aprendido inglés <ríe> cuando estuve en Estados Unidos, eso me facilitaba las cosas no eh, en general la psiquiatría, el desarrollo de, de la, científico de la psiquiatría, el, el enfoque empírico, eh, comienza en, en, en Inglaterra, eh, realmente. O sea, Estados Unidos se suba mucho después y el resto de Europa también, más tardío. Pero los primeros grandes estudios sobre las posibilidades de, de que los trastornos mentales pudieran estar influenciados por temas genéticos y esas cosas, su, surgen de Londres. Eh, mucho tiempo antes o sea, Ya eso ya había mucha cosa científica, empírica Que provenía de ahí, de este sitio Que era el sitio más importante en Europa Y probablemente en el mundo en ese momento eh, Entonces para mí era muy atractivo Porque tenía ese enfoque científico Y en segundo lugar Porque desde una perspectiva ya más práctica eh, Tenía una unidad muy potente Que trabajaba en aplicaciones eh, prácticas para tratar de mejorar los trastornos, de detectar trastornos y mejorar los trastornos de la atención primaria. Y como Inglaterra tenía una atención primaria muy potente, muy bien desarrollada, era como para mí un, un laboratorio espectacular, para poder ir a ver qué es lo que están haciendo y de qué manera puedo aprender cosas que yo podría eventualmente, ya pensando que en Chile, tendríamos que en algún momento ir en esa dirección.
0: Y, y además en Londres, buen fútbol y buen rock, ¿no? Buen fútbol y muy buen rock, <ríe> muy otra, buen rock sobre todo. Otra razón más para estar ahí en Londres. ¿Cómo estuvo esa experiencia, sí. Ricardo? ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu percepción de la salud mental a partir de estar en un ambiente donde se vivía y se respiraba permanentemente, esa preocupación en particular? O sea, era,
1: era excitante, para serte bien sincero, era excitante. Había mucha gente en muchas partes del mundo y eso me empezó también a picar el bichito de que no restringirse a ciertos lugares, esto se puede expandir, hay muchas oportunidades, uno empieza a captar las diferencias culturales, sociales que existen, te encuentras con un colegas que son de África y te cuentan un poco cómo es la historia de ellos, cómo se relacionan, de qué manera uno podría empezar a explicarse cosas producto de la cultura, por decirte algo. Hubo eh, otros fenómenos sociológicos o antropológicos claro. que, que, que tienen que ver con el contexto, digamos. Eh, así que era, era, un, era un momento súper eh, excitante para estar en ese lugar. Eh, había muchos latinoamericanos estudiando, haciendo sus doctorados, eh, con los cuales yo después desarrollé una amistad y un
0: trabajo que hasta el día de hoy perdura, ¿no? Claro. Eh, espectacular. Mm. Sí, y, y entiendo que después de esa primera pasada por Londres, tú mm. vuelves a Chile a trabajar sí. como asesor en el Ministerio de Salud, eh, y hay varios, hay varios eh, hitos bien interesantes ahí, y uno de ellos tiene que ver con la primera encuesta de violencia intrafamiliar en Chile, que se hizo el año sí. 1992. ¿Cuál fue sí. la motivación en ese momento en particular? Y, y de manera más, más relevante también, ¿cuál fue el resultado de esa encuesta? Sí. Bueno, la realidad es que esa encuesta...
1: A ver, te pongo en el contexto. Yo volví a Chile y no me era fácil encontrar trabajo, a pesar de que tenía un montón de cosas, un doctorado y todas las cosas. Tú sabes, tú conoces nuestro país, ¿no? Eh, no me era fácil, y, y por ahí alguien me contacta con, eh, con Soledad Larraín, que era la, la vice-directora del Servicio Nacional de la Mujer, que se llamaba en el, tiempo, sí, sí. Hoy es el Ministerio y, y, y Soledad me contacta y me dice mira, queremos hacer una encuesta de violencia intrafamiliar en Chile, sería la primera encuesta que se va a hacer en Chile, tú estarías dispuesto a trabajar con nosotros por un periodo X, no lo sabemos cuánto y me monté, me monté, me encantó me gustó la idea, me gustó porque yo podía seguir haciendo ciencia eh, tenía un, un buen apoyo institucional dentro del Servicio Nacional de la Mujer gente súper excitante, muy metida muy vinculada eh, y ya está, pues nos tiramos con eso eh, nos tomó muchos meses, un año más de un año, un año y medio montar, hacer todo esto y la realidad es que, bueno, los resultados eran, son los que tú te puedes imaginar. O sea, había una realidad escondida debajo de la, de la alfombra sí. de un tamaño muy grande y de muy mal olor, ¿no? Sí. Eh, sí. La realidad es que el problema de la violencia intrafamiliar en Chile ya, ya era enorme sí. eh, en esos tiempos. Y, y la realidad es que lo único que nosotros pudimos, pudimos ponerle números y visualizarlo y producto de una campaña de diseminación con medios de comunicación, estos resultados fueron comunicados y tuvieron un impacto muy grande. Sí. Eh, y echaron a andar todo un proceso que duró muchos años, porque la, la, la ley recién salió
0: creo que el año 2005. 2005, sí. Mm. sí. Eh, Ricardo, y en ese momento el diagnóstico que los datos nos mostraban, eh, hablaban de un país que eh, presentaba esta violencia intrafamiliar de manera homogénea en su población? ¿Había ciertos factores que eh, permitían de alguna forma eh, que, que fuera más abundante en ciertos lugares o en ciertos contextos? ¿Cuál, ¿Cuál era el diagnóstico que los datos permitieron realizar en ese momento? Para serte bien sincero, no me recuerdo de todo el detalle, entonces sí, sí. No, no quiero, como un buen
1: científico, hay que tener muy, mucho cuidado... Eh, pero sí me recuerdo, o sea, bueno, indudablemente que todas ya son encuestas poblacionales, que claro. en los cuales hay una, hay una sobre representación de un estrato socioeconómico más bajo, porque representa un porcentaje más grande de la población. La población claro. claro. Y lo que sí me recuerdo es que se, se daban ese tipo de cosas que, que bueno, estaba presente en todos los medios. Eso, de eso no recuerdo, que no era, no era un tema solo de la gente pobre, ¿no? Está bien. Estaba en todos lados, pero
0: se vivía de manera diferente. Sí, <risa> y y hay también, y, y es interesante porque la violencia intrafamiliar, que ciertamente puede solaparse también con eh, temas vinculados con la salud mental, probablemente comparte algo con, con ella y tiene que ver un poco con el estigma. Son cosas de las que no se hablan de manera abierta. Y en el caso de la salud mental, durante mucho tiempo fue así. Las personas no hablaban de estos temas la gente no iba a terapia, sencillamente seguía con su vida tratando de que no se le descarrilara mucho. Eh, en ese sentido, Ricardo, ¿cómo ha cambiado la percepción social con respecto a las la enfermedades psiquiátricas, particularmente cuando las personas deciden buscar ayuda y no sencillamente seguir viviendo como si nada pasara?
1: Mucho, ¿eh? pero en relación a lo que tú dijiste antes, Gabriel, me dejaste pensando, porque la realidad es que cuando uno destapa, como tú sabes en ciencia, no hay nada que uno haga que no vaya a traer consecuencias. Claro. Sí. Y, y cuando destapas algo, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, hay un montón de repercusiones, de todo tipo, ¿eh? legales, familiares, todo tipo. En el caso de la salud también son, a lo mejor, de otros tipos, pero también se da lo mismo. O sea, por un lado está el estigma en el sentido de qué es lo que dirá la gente, claro. ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dirá la gente?, ¿qué van a pensar de mí?, o sea, ¿qué pensarán?, eh, por otro lado está todo el tema laboral, claro. hay un tema también legal de por medio, si yo digo que sufro un trastorno mental y llegar a pasar algo, o sea, ¿quién es responsable de esta cosa?, no sí, claro. eh, en el trabajo podrían pensar que yo no voy a ser capaz de poder sacar las cosas adelante, me pueden despedir, sucede, ¿eh? Gabriel, eso sucede, ¿ah? ¿eh? Eh, sucede, eh, no, es, no es nada nuevo. Ahora tú me dices, ¿ha cambiado algo eso? Eh, en mi opinión, no tengo una data empírica para mostrarte, pero en mi opinión sí, te puedo dar algunos ejemplos anecdóticos. O sea, por ejemplo, para mí fue súper importante lo que pasó antes de las elecciones. Sí. Cuando destaparon uh, en esa entrevista uh, al presidente a Gabriel Boric, eh, lo, le destaparon su, su historial, ¿no?, de que ten, había tenido un trastorno mental relativamente complejo y que había requerido tratamiento y toda la cosa y que, eh, bueno, tuvo suerte, ¿no?, que tuvo acceso y un buen tratamiento salió adelante y, y lo que más me llamó la atención de todo eso... Bueno, me llamó la atención de cómo se había manejado un poco el tema a nivel comunicacional y social... Eh, ...cuando este periodista destapó esta cosa... Eh, ...porque tiene cosas buenas y malas, ¿no? Claro. Es eso... Tenía cosas buenas y malas... ...de repente donde uno se parara... Eh, ...pero lo que más me llamó la atención es que la gente ya tenía este conocimiento... Y sin embargo, Boris salió presidente. O sea, en otros países, bueno, en Chile y en otros países, eh, han habido momentos históricos donde los candidatos han caído cuando se ha revelado este historial de un trastorno mental. O sea, esto, eso te da un reflejo de que quizás la sociedad chilena ya está como un poco empezando a superar esta cuestión. Sí, sí,
0: sí. Eh, Sí, ciertamente es un, es un detalle interesante ese. Eh, y comparto contigo, a pesar de que no trabajo y nunca trabajé en esa área en particular, pero de lo que uno escucha en el entorno, tengo la sensación de que hay mayor conciencia de, de hablar de estos temas, eh, de que no es algo malo en el fondo, eh, de que le puede pasar a cualquier persona y que buscar ayuda está bien. Eh, y tengo la sensación que ciertamente ese cambio en la forma en que se ven socialmente las enfermedades y los trastornos mentales puede ayudar a muchas personas a que no sientan el estigma eh, y busquen ayuda y ciertamente puedan, eh, puedan mejorar, y eso ciertamente les permite disfrutar más eh, y mejor de su vida. Eh, entiendo, Ricardo, que después tú vuelves a Londres a, a ya hacer tu doctorado en, eh, en el Instituto de Psiquiatría de Londres, y una cosa interesante del doctorado, eh, como, como elemento formativo, tiene que ver con el hecho de que ya uno empieza a producir conocimiento nuevo, eh, y probablemente para muchos es la primera vez que eso ocurre, eh, puede, puede que haya ocurrido antes, pero, pero la tesis de doctorado y, y esta primera pasada por la investigación profunda ocurre justamente ahí en el caso tuyo, Ricardo, ¿qué problemática por ejemplo te llamó la atención en ese momento para que se convirtiera justamente en tu tema de tesis? Claro, Yo tuve una tesis bien dilatada
1: yeah. tengo que reconocerlo me tomó mucho tiempo sacarla porque yo la hice trabajando eh, era de jornada parcial yo trabajaba y hacía mi investigación. Ahora, mi tesis fue en Chile, ¿eh? Eh, la data es en Chile, yo la hice, en trastornos mentales en la atención primaria en, en la región metropolitana, eh, lo cual, o sea, claro, fue espectacular y la realidad es que fue muy espectacular porque cuando yo volví a Chile, después que salgo de CERNAM me voy a trabajar en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud me fui a trabajar a cargo de un programa de evaluación de la atención primaria. Y eso fue espectacular porque me permitió, no de salud mental, de salud total, sí. en general, y me permitió viajar por todo el país. Yo conocía muy bien la realidad de la atención primaria en, en la región metropolitana. Eso me permitió viajar por todo el país y conocer mucho más de lo que era la atención primaria. Una oportunidad
0: increíble que tuve en, con ese trabajo. Sí, es tremendamente interesante. Entiendo que ese es el trabajo que de origen a eh, un artículo que después fue publicado en The Lancet, eh, que tiene que ver con el tratamiento de la depresión en mujeres en la atención primaria en Chile, que además después es adaptado a otros países que tienen una realidad similar a nuestro país lo que es tremendamente interesante porque pasamos de analizar la situación eh, a tratar de generar mejores políticas públicas en salud mental particularmente en atención primaria eh, que son habitualmente los lugares que están más cerca de las personas donde llegan primero eh, y eh, ciertamente tener mejores capacidades favorece todo el trayecto que sigue a partir del momento en que entran en al sistema eh, ...algo tremendamente interesante... dato hace con 29... ...vamos a hacer ahora una pausa musical... ...pero a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestro invitado... ...el doctor Ricardo Araya Baltra... ...médico cirujano de la Universidad de Chile... ...especialista en psiquiatría por el Motsley Hospital de Londres... ...y doctor del Instituto de Psiquiatría de Londres... ...actualmente profesor titular y director del Centro de Salud Mental Global... ...de King's College London... ...e investigador del núcleo milenio IMAI... ...además recientemente ganador la semana pasada... ...del Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022... Mi querido Gabriel, vamos a escuchar a Ben Harper. Esto se llama Please Bleed. Vamos y volvemos. 12.35, con 35. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plaza. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plaza. TXSPLUS. Y hoy nos acompaña desde Londres el doctor Ricardo Araya Valtra, reciente ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas y Tecnológicas que entrega el Ministerio de Ciencia de nuestro país, eh, en una cosa que es bien interesante porque es la primera vez que se reconoce a un profesional que trabaja en el área de la salud mental. Y eso ciertamente es muy, muy interesante. Eh, Ricardo, hablamos de, de tu trabajo eh, y de cómo eh, se hace esta aproximación para tratar de entender mejor la atención de salud mental, particularmente en los contextos de atención primaria. Eh, cuéntanos un poco... ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende lo que ocurría ahí, los problemas que se encontraban y eventualmente cómo se pueden resolver? ¿Qué, qué estrategia se puede diseñar, particularmente en un, para un contexto como un país como el nuestro? Mm.
1: Bueno, la realidad es que, eh, a ver, parto por lo general, la realidad es que la atención primaria para mí... Eh, era una idea muy interesante, la, la idea de la atención primaria como el primer filtro de la atención de salud, es un concepto que viene en el año 78 en una reunión que hubo de Alma Ata y ahí la Organización Mundial de la Salud se monta con esto y se la juega a concho y hasta, la, hasta ahora no se ha bajado de eso. Eh, eso es el centro de la, de la atención en salud para la Organización Mundial de la Salud. Eh, y en Chile en particular se empezó a desarrollar muy fuertemente, o sea, yo diría que quizás a fines de los 80 y sobre todo después con el retorno a la democracia, toma un énfasis muy importante. Eh, los gobiernos sucesivos empiezan a jugar por la atención primaria, eh, que por lo demás... Eh, le ofrecía un servicio de atención a, a la gente que el gobierno es responsable, de la gente que tiene menos recursos, ¿no?, que les tienen que ofrecer. Entonces, claro, la atención primaria era el punto de entrada. Entonces, para mí, eh, que tenía un interés en trabajar con poblaciones vulnerables, ese era el lugar donde yo los podía encontrar. Pero una vez que entramos a la atención primaria, no me tomó tiempo en eh, darme cuenta que la mayoría de la gente que va a la atención primaria son mujeres. Dos tercios Primera cosa. La segunda cosa que me llamó mucho la atención es que las mujeres reportaban mucho más síntomas emocionales que los hombres. Los hombres no iban mucho, eh, pero igual. Entonces, iban casi, o sea, era un lugar donde iban más mujeres. Las mujeres estaban más dispuestas a conversar, a abrirse en torno a sus síntomas emocionales y eso ya eran dos cosas potentes como para encontrar una, un, una clientela donde pudiéramos hacer algo que pudiera tener un impacto poblacional grande y ahí, ahí,
0: ahí yo ya estaba totalmente vendido con la idea ya. Parece, parece bien interesante lo que comentabas Ricardo, que dos tercios de las personas que acuden a estos centros y que manifiestan estos síntomas son mujeres, eh, lo, que, lo que nos hace preguntar una de dos, o los hombres no tienen estos síntomas, cosa que dudo mucho, o los tienen y se quedan callados, eh, lo que hace que no busquen ayuda, y eso ciertamente tiene consecuencias, que se podrían vincular desde la violencia intrafamiliar que hablamos antes, a un montón de otras patologías, como consumo problemático de drogas, de alcohol, de abandono, de, de un montón de trayectorias súper complejas, eh, Culturalmente, ¿cómo se cambia eso? Porque tengo la sensación de que este es cultural. Eh, los hombres no tienen pena, no tienen depresión, no se ponen tristes, no les pasa nada, son como una. Esta máquina que tiene que funcionar y proveer a toda costa. Y, y tengo la sensación de que eso es cultural. Eh, ¿Cómo se cambia eso?
1: Uh, imagínate, es así que es un problema difícil de cambiarlo. Pero yo estoy de acuerdo contigo que el hombre tiene mayor tendencia a embotellar.
0: Claro, sí.
1: la, mu la mujer, claro, la mujer abre, digamos, le saca el corcho, ¿no? y te cuenta eh, los hombres no, por diversas razones porque también tenés que pensar que está ese concepto de la debilidad
0: claro no o
1: sea, llora, la, el, el presentar trastornos mentales, decir que estoy deprimido, dando muy angustiado que me cuesta levantarme y que no puedo hacer las cosas eso es un signo de debilidad y por muchos años eso era considerado más que debilidad flojera para claro. qué? Sí.
0: <risa> Me casé con este flojo. Es claro. oh, qué tremendo, qué tremendo. Es, es tremendo porque, claro, eso, esa, esa, eh, no ver ¿cierto? el problema y atribuirlo a otras causas, como la flujera, por ejemplo, eh, tiene consecuencias y ha tenido consecuencias gigantescas para muchas personas. Pero a partir de esta aproximación a la salud primaria, entendiendo lo que tú decías recién, que hay una clientela en particular, eh, dos tercios de quienes van son mujeres, muchas manifiestan estos síntomas, ¿cómo, cómo se hace a partir de esa identificación de, de una oportunidad que existe para abordar mejor la salud mental en Chile, ¿cómo se hace a partir de ese momento para justamente tratar de entregar una mejor salud mental? Implica, por ejemplo, llevar especialistas a los centros de atención primaria, claro. eh, acceso a mejores tratamientos, eh, mejores diagnósticos, ¿Cómo, ¿cómo se hace ahí?
1: Claro, eso, eso bueno, le diste en el clavo, Gabriel, porque, o sea, en el fondo, tanto en Chile como en muchos otros países, los recursos, en general, digamos, incluso los países ricos, los recursos son limitados para todos. Y, y en, en países ricos o pobres. En los, en los pobres son mucho más limitados. Esa es la diferencia. Eh, y mientras más pobres, más limitados. Y, y el tema con la salud mental es que un, es, un, es una en la atención de los trastornos mentales. Es que es una atención que depende mucho del recurso humano. Y de un recurso humano que tiene que tener un nivel de entrenamiento mínimo. Y, y la realidad es que, como tú dijiste, o sea, pensar... En su momento, cuando me tocó participar, cuando estábamos planificando hacer el Programa Nacional de, de, de Presión en la Atención Primaria en Chile, hubo muchas fricciones en torno a esto. Porque eh, obviamente que no habían, el número de psiquiatras en Chile no alcanza como para cubrir a todos los consultorios de atención primaria del país, son muchos, deben haber más de mil actualmente. Y, y la realidad es que muchos de los psiquiatras también tienen otras actividades, legítimos, ¿no? Tienen que generar un ingreso, qué sé yo, claro. y una parte de su jornada laboral la dedican a la atención privada, etcétera, etcétera. Entonces estábamos con un problema que teníamos que proveer atención para gente y no teníamos el recurso humano especializado. Y, y eso generó muchas fricciones con mis colegas. Porque ellos consideraban que era un poco. No, no, era, no era apropiado hacer esto. Y porque nosotros empezamos a promover la idea de entrenar a otra gente con un entrenamiento, un entrenamiento limitado, con supervisión, con apoyo. Y empezamos a entrenar a trabajadores sociales en los consultorios. Empezamos a entrenar a enfermeras. Empezamos incluso a entrenar a gente en las comunidades para que ellas intentaran hacer, aunque fuera una atención mínima, que, pero que por lo menos alivianara la presión, le quitara presión a, 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 la, a la demanda eh, por algo que era una demanda enorme. Y, y ese fue el modelo que desarrollamos en Chile, que publicó Lancet del el año 2003, y que, ¿por qué no decirlo? Made in Chile, Gabriel, made in Chile. Porque en Chile nosotros somos malos para reconocer lo que hace nuestra gente <ríe> fue made in Chile y hoy en día está más de 30 países del mundo adoptado por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera eso fue hecho aquí el, el experimento eh,
0: bueno eh, sí. eh, es interesante porque hubo, como tú decías Ricardo, al principio cierta resistencia por distintas razones uh
1: -huh. eh,
0: pero, pero finalmente hay, una, hay un seguimiento y hay una evaluación nos comentaba que el plan ha sido incorporado además en otros países que probablemente tienen realidad similar a las nuestra eh, se hace cargo además de un problema estructural, hay pocos especialistas en estar en el país ciertamente, no pueden dedicarse completamente a trabajar en salud primaria o salud pública, eh, lo que también es interesante porque impacta las políticas públicas y cómo nos preocupamos tener un número adecuado de profesionales dependiendo del número de habitantes el país, en el fondo cuántos psiquiatros psicólogos especializados hay por cada mil habitantes por ejemplo, eh, y que puedan dar cobertura adecuada a la población eh, en ese sentido, Ricardo, ¿cómo ha sido la evaluación de este, de este proyecto en las últimas décadas? Tú nos contaste que llevaba harto tiempo ya ejecutándose. ¿Cómo se evalúa un plan de esta naturaleza? Eh, ¿De dónde vienen los datos para decir, mira, sí, ha sido exitoso, ha funcionado, han sí. bajado tales indicadores, han subido estos otros? ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? Bueno, la realidad es que, como tú sabes, como científico, Gabriel, <risa> hablando
1: de colega a colega, eh, lo que nosotros utilizamos es el modelo más riguroso a nivel experimental, que es un ensayo clínico eh, randomizado, aleatorio, eh, en el cual comparamos una intervención determinada que nosotros desarrollamos, que es como la que pensamos que va a funcionar, la comparamos con una alternativa, que generalmente es lo que existe. Y y ahí todas las personas que tienen depresión, por ejemplo, son aleatoriamente asignados a un otro tratamiento, los seguimos en el tiempo y vemos cómo les va. Y vemos cómo les va. Ahora, los resultados han sido increíbles. ¿eh? Increíbles y en, en tantos lugares. Partió en Chile. O sea, cuando nosotros hicimos esta cuestión en Chile, nadie, nadie nos creía. Nadie nos creía que hubiéramos podido lograr los resultados que habíamos logrado con una intervención de tan bajo costo y tan simple. Y, y no nos creían, pensábamos que lo habíamos inventado. Y hoy en día que hemos repetido esto en la India, en Nigeria, en Zimbabue recientemente, es una cuestión que ha dado la vuelta, en Zimbabue hicimos un mecan... una, una cosa muy linda porque se llama la banca de la amistad. Este es un país africano sí. que tiene, que tiene eh, cinco psiquiatras para veintitantos millones de habitantes, imagínate. Eh, inventamos una cosa que se llamaba la banca de la amistad y entrenábamos a gente de la comunidad que eran en general abuelitas entonces eran gente ya, mujeres mayores de edad y en el mundo, porque hubo mucha publicidad en torno a esto, salió en todos los diarios aquí en Europa, en Estados Unidos eh, porque, bueno, esta cosa de que entrenar abuelitas que fueran a atender a las la personas con, con depresión, pero los resultados fueron potentes, ¿eh? potentes. Eh, y así ha sido en muchos otros lugares, en algunos mejores que en otros. Bueno, eh, pero la realidad es que el modelo, digamos, y, y lo más interesante de todo esto, Gabriel, es que los, incluso los países ricos han ido adoptando el modelo. Aquí en Inglaterra ya un modelo muy similar al que nosotros desarrollamos está siendo adoptado. En Estados Unidos lo hacen igual. Entrenan ahora para profesionales que son los que están reemplazando a los médicos. ¿Cuál es la razón
0: principal? Porque no tienen suficientes médicos y porque los médicos son muy caros. Eh, hay una cosa que es bien interesante, Ricardo, que más allá de las diferencias culturales, que ciertamente son relevantes en este tipo de, de, para la implementación de este tipo de, de políticas. Eh, da la sensación de que muchas veces las personas necesitan ser escuchadas inicialmente eh, alguien que no haga nada muy complejo, eh, no, no tiene que ser un diagnóstico, tiene que sencillamente hacer algo superhumano, que es abrirse a conversar con otra persona y escucharla eh, lo, que, lo, que, lo que por una parte es fantástico porque es sencillo de hacer pero por otra es un poco triste porque quiere decir que esas personas en su vida cotidiana tal vez no tienen con quién conversar de este tipo de cosas, eh, ¿cómo lo ves tú?
1: Oye, te voy a hacer que lindo lo que dijiste Gabriel, me encantó, por dos razones, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, cuando recién empecé, yo tenía que hacer unas entrevistas enormes en la atención primaria, súper latera, en que le tenía que preguntar un montón de cosas a las personas y las hacía en las, en las, las salas de espera de los consultorios, y me recuerdo una vez una señora que tenía todos los problemas que te puedas imaginar, y algunos más. Y, y llevaba como dos horas conversando con esta señora y yo ya me estaba sintiendo muy mal que la pobre señora me estaba ayudando a mí y ya tanto tiempo y hablando de esto y lloraba ahí un poco en público expresando su emoción y todas las cosas y terminamos la, la entrevista y yo le digo señora le estoy tan agradecido por el tiempo que me ha dado por haber tenido la confianza de contarme todas estas cosas de mí y me dijo no doctor me dijo yo le estoy muy agradecido a usted. Nunca nadie en mi vida me había preguntado las cosas que usted me preguntó. Nunca más, esto debe haber pasado hace 40 años atrás Gabriel, nunca más se me olvidó eso. Y la, la otra cosa que me dejó súper impactado eh, fue que cuando terminamos el estudio en Chile, como dos o tres años después que yo estaba en Chile, y recibimos una llamada, estaba trabajando en otro proyecto, una llamada que habían que nos invitaban a ir a un consultorio donde habíamos hecho el, el programa, que si podíamos si alguien estaba interesado en asistir al lanzamiento de un grupo que estaba adquiriendo personalidad, personalidad jurídica. Y, y, y fuimos. Y era... Uno de los grupos, porque en la intervención que nosotros hicimos en atención primaria, había una intervención grupal, en que las mujeres conversaban entre ellas con la supervisión de una trabajadora social o enfermera. Y uno de esos grupos, las mujeres decidieron seguir reuniéndose. Se decidieron seguir reuniéndose... Y juntaron sus luquitas por aquí y por allá. Se compraron su uniformes Tenían una actividad. Hicieron un una arreglo con el consultorio para que les diera espacio para tener actividades. Y tenían una actividad de ejercicio físico. Después diseñaron unas salidas. Tenían salidas iban al cine. Oye, lo más increíble de toda esta historia, Gabriel, es que han pasado 30 años de eso. Esas mujeres todavía se están juntando y le aportan a la comunidad, acogen a otras personas que vienen saliendo de la depresión y les prestan el apoyo, la oportunidad de ir a un lugar y ventilar. ¡Qué maravilla! Esto es La ventana. yo no te estoy hablando de nada. O sea, yo me comprometí, Gabriel, que apenas yo llegue a Chile, lo primero que voy a ir a hacer es que voy a ir a celebrar mi premio con las mujeres de La ventana.
0: Maravilloso. Maravillosa historia. Creo que, que habla muy bien del impacto gigantesco que tiene poder tener acceso a un servicio de salud mental adecuado. Eh, y, y esta idea de incorporar, por ejemplo, otros indicadores distintos al Producto Interno Bruto, en los indicadores que habitualmente se miran en un país para saber qué tan desarrollado es. Eh, el nivel de, de felicidad, de desarrollo personal, que también deberían ser incluidos porque son tremendamente relevantes. Lo que... Lo que de alguna manera, Ricardo, me obliga a preguntarte por, por el impacto gigantesco que la pandemia tuvo en la salud mental eh, de uh. los niños, de los adolescentes en los colegios se vio el re, al retorno una bajísima tolerancia y la frustración como que costaba volver a convivir eh, lo que ciertamente va a dejar una psiquiatriz en, eh, en, en la salud mental de muchas personas, desde tu perspectiva, Ricardo, como profesional de la salud mental que ha dedicado eh, su trayectoria ¿cierto? a esta área en particular, ¿cómo has visto el impacto que la pandemia ha tenido en esa área en particular?
1: O sea, me voy a concentrar un poco en Chile en esa respuesta, porque también tengo una impresión y, y algo de evidencia a nivel global. Pero en Chile, digamos, yo te diría que lo que sabemos por el momento, y estamos analizando mucha data de hecho el lunes me tengo que juntar con gente a trabajar en eso, eh, en los jóvenes eh, ha tenido un, un impacto marcado, que todavía no, todavía no sale, claro. viene saliendo, prepárense. Eh, en los jóvenes ha tenido un impacto muy grande. En los adultos, quizás hay, hay un poco más de dudas de cuánto. O sea, en general, sí, es efectivo que pareciera ser que. Lo que pasa es que la, muchos de estos problemas venían un poco de bajada en los adultos. Entonces, bien, aparece la pandemia con todos los problemas, el temor, el, el aislamiento y toda la cuestión y, y, y impactó pero es increíble digamos, el impacto que ha tenido en los jóvenes. Y, y, y como tú te, Gabriel, es el futuro, ¿no? Si no nos preocupamos de eso ahora, eh, vamos a ir arrastrando no cierto el problemita por los próximos 50 años. Eh, ahí hay un tremendo desafío. Ahora, hay una cuestión positiva de todo esto también, Gabriela. O sea, el... Por ejemplo, para mí, en términos personales, yo vengo trabajando en la aplicación de la tecnología, eh, en la, la entrega de servicios de salud, ya como hace 15 años. Y, y veníamos y era lento el proceso, había mucha reticencia y por mil, claro. mu, una multiplicidad de cosas. Eh, y aparece la pandemia y como que nos da un empujón sí pero tremendo, porque no había otra forma de entregar servicio. Eh, no había otra forma de entregar servicio, entonces todo remoto. Y, y ahí, bueno, eh, hemos estado trabajando, pero eh, intensamente, porque se, bueno, han surgido muchas cosas, y, y para serte sincero, Gabriel, yo creo, yo creo que, bueno, los resultados que hemos tenido con intervenciones, con aplicación de tecnología, han sido buenos. Eh, y yo creo que eh, es una cosa que está ahí, es como cuando se me ocurrió que la atención primaria era el futuro de la atención en salud eh, en, en Chile y en otros países. Eh, lo mismo me, da, me sucede con la tecnología,
0: está aquí para quedarse. Sí. Totalmente, totalmente, es cierto, una, una herramienta que inicialmente fuimos empujados a abrazarla, pero que ahora ciertamente hemos encontrado que tiene muchas posibilidades de quedarse en el contexto nuevo, porque brindó un montón de oportunidades y creo, creo que, que es lo que deberíamos hacer tomar aquellas oportunidades que se nos abren, eh, rescatar eh, aquellos elementos adecuados y enfrentar un problema que se nos viene, como tú decías, bien complejo con respecto a la salud mental, particularmente en, en los más jóvenes. Son las 12.55, estamos llegando al final de la conversación. Ricardo, sabemos que vas a venir a Chile en octubre. Sabemos sí. que también tienes que ir a, a África pronto, donde están implementando sí. otro tipo de planes. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son los cuál objetivos de estos viajes brevemente para saber un poco en qué estás ahora? Bueno, más que nada es el seguimiento
1: de, de proyectos que ya tenemos en ejecución, ¿ah? ¿eh? Eh, la realidad es que he ido como dejando he tratado de concentrarme más en Latinoamérica porque me voy poniendo viejo también, Gabriel y, y ya, ya se me hace más difícil viajar claro. eh, entonces me he ido tratando de concentrar en Latinoamérica todavía me quedan algunas cosas sueltas en África en, en Zimbabue, en Sudáfrica eh, en Uganda eh, y, pero el resto de las cosas en Latinoamérica eh, seguimiento de proyectos que tenemos eh, los de Latinoamérica para mí son como lo que me tiene más excitado, digamos por ejemplo en Brasil tenemos cosas muy bonitas que estamos haciendo trabajando con viejos allá y, y hemos hecho cosas muy bonitas en Brasil eh, ahora se me facilita cuando voy a estos países eh, porque si tú vas a Brasil digamos de ahí te agarras un bueno y te vas a Colombia, son dos horas o a Perú. Claro. Y son dos horas, ¿no? A Chile son tres, cuatro horas, pero ya se van acortando las distancias. Eh, y bueno, y, y, y la realidad, bueno, tengo muchas cosas en Brasil con viejitos, en Colombia estamos trabajando con, con poblaciones, alude a algo que tú mencionaste, con poblaciones que han sido desplazadas por el conflicto en zonas de. zonas es bien complicadas, ¿no? rurales de, de Colombia eh, jóvenes todos eh, estamos trabajando con jóvenes eh, en Perú estamos trabajando con, con gente que tiene enfermedades crónicas yeah. eh, y así pues en, en Guatemala tenemos un, un estudio lindísimo con mujeres de poblaciones mayas yeah. que se llama Buenas Semillas yeah. eh, <ríe> lindísimo porque son mujeres son mujeres de, 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 tremendas, súper empoderadas, o sea, realmente una cultura emocionante esa. Eh, y que, que trabajan con, trabajamos con, con. detectamos familias que son altamente vulnerables y tratamos de apoyar a las mujeres para que puedan ofrecerle
0: un mejor futuro a sus hijos. ¿no? Maravilloso. ¿Qué, qué lindos proyectos tienen. Eh, felicitaciones, por cierto, a, a ti y a todo el equipo que está trabajando en esto. Es realmente impresionante eh, el impacto que ha tenido en nuestro país y en otros países del mundo donde este tipo de planes y proyectos ha sido implementado. Realmente gratificante escucharlo. Son las 12.58, estamos llegando al final de esta conversación. Les recuerdo que hemos conversado con el doctor Ricardo Araya médico de la Universidad de Chile, especialista en psiquiatría del Motsley Hospital de Londres y doctor del Instituto de Psiquiatría de Londres, actualmente profesor titular y director del Centro de Salud Mental Global de King's College London e investigador senior del Núcleo Milenio IMAI. Eh, además, por sus contribuciones a esta área, el doctor Araya fue reconocido la semana pasada con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tan interesante conversación.
1: Por el contrario, muchas gracias a ti, Gabriel. Me encantó
0: el programa. A seguir adelante con él. Muchísimas gracias. Y por supuesto, con buen rock nos vamos. Let's Zeppelin, esto es de One Town Song. Que estén muy bien, cuídense, buen fin de semana. Chao, chao.